0: trifft Kinder der Podcast zu Bildung und Beziehung 50 Jahre, pestalozzi Frübel verband Dieses Jubiläum inspirierte mich für diesen Podcast, ein Podcast zur Geschichte des Kindergartens. Ich finde, es lohnt sich immer wieder, sich auch die Wurzeln dieser wunderbaren Idee anzuschauen. Ich habe mir dafür Diana Frankemeier eingeladen. Sie nimmt uns mit auf eine Zeitreise in das 19. Jahrhundert. Das ist die Zeit, in der die ersten Fröbel Kindergärten entstanden. Und wir wollen heute vor allem darüber austauschen, wie Kinder damals untergebracht wurden und was es für Bildungsideale gab und wie da heraus dann Fröbels Kindergarten entstand. Willkommen, Diane Franke-Meyer. Schön, dass Sie heute bei uns im Betriff kinder podcast das erste Mal mit uns auch über ein historisches Thema sprechen werden. Wir möchten gerne in diesem Podcast über den Kindergarten sprechen und vor allem auch seine Geschichte. Und für unsere ZuhörerInnen wäre es natürlich sehr interessant, wenn Sie sich einmal vorstellen und zeigen oder kurz mitnehmen, warum Sie Expertin dafür sind.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, hier mitzuwirken. Ich bin von Haus aus Erzieherin. Ich habe eine Ausbildung gemacht, Anfang der 90er, als Kindergärtnerin noch. Damals nannte sich das tatsächlich noch Kindergärtnerin und habe aber als Erzieherin dann meinen Abschluss gemacht, habe anschließend Erziehungswissenschaft studiert und habe während meines Studiums ja, gemerkt, wie stark ich mich auch für historische Themen interessiere. Ich habe bei Jürgen Reier studiert, der sich sehr stark auch mit der Geschichte des Kindergartens beschäftigt hat. Ich glaube, er hat mich sehr stark inspiriert, da weiterzuarbeiten. Und dann habe ich mich im Rahmen meiner Doktorarbeit auch mit der Geschichte des Kindergartens beschäftigt und da insbesondere im Verhältnis zur Schule. Ja, und so bin ich, glaube ich, zur Expertin äh, zur Geschichte des Kindergartens geworden. Obwohl ich gleich äh, einschränkend sagen möchte, dass wenn wir hier über die Geschichte des Kindergartens sprechen, wir nur über einen Teil der Einrichtung sprechen. Ich mache das in meinen Seminaren häufig so, dass ich sage, es geht um die Geschichte der öffentlichen Kleinkindererziehung. Das ist auch ein Begriff, den ich von Jürgen Reier mit übernommen habe, mhm. weil wenn wir über die Geschichte sprechen, ist der Kindergarten eine Institution oder auch eine Idee, die entsteht, die eher einen Bildungsanspruch, einen pädagogischen Anspruch hatte und hat? Und auf der anderen Seite gab es andere Einrichtungen, über die wir vielleicht gleich auch noch sprechen werden, die eher einen sozialfürsorgerischen Aspekt in den Blick genommen haben.
0: Ja, danke schön. Da haben Sie uns schon eine wunderbare Einleitung gegeben in das Thema, weil genau darum soll es heute gehen, auch um die Einrichtung, die es neben dem Kindergarten gab und auch vielleicht davor. Mich interessiert vor allem, wie war das denn, bevor Fröbel den Kindergarten konzeptioniert hat und auch gegründet hat? Was gab es denn noch für Einrichtungen und wer ging da eigentlich hin? Vielfach wird ja gesagt, wenn man fragt, wer ist Friedrich
1: Fröbel, dann kommt ganz häufig die Idee, ach, das ist der Gründer des Kindergartens und dem Moment auch sofort die Idee, die wir heute mit Kita verbinden. Also eine Institution, wo kleine Kinder vom dritten bis zum sechsten Lebensjahr, heute sogar noch viel früher, also auch die sogenannten U3-Kinder, den ganzen Tag betreut gebildet im besten Fall und erzogen werden. Das war gar nicht die institutionelle Betreuung, war gar nicht die Idee von Fröbel. Diese Art von Betreuungseinrichtung gab es schon viel früher, und zwar unter dem also vielfältigen Namen, zum Beispiel Kleinkinderschule oder Warteschule, Strickschule, Bewahranstalt, also häufig war der Begriff Anstalt im, im Namen, aber auch Schule. Das ist sehr interessant, dass viele die Bezeichnung Schule hatten, im, zum Beispiel Kleinkinderschule und die Einrichtungen waren in erster Linie für Kinder aus den unteren Ständen, deren Eltern sich nicht um die Betreuung ihrer Kinder kümmern konnten. Die ersten Einrichtungen, die ersten Kleinkinderschulen oder auch Warteeinrichtungen, Warteschulen, Warteeinrichtungen, gab es vereinzelt schon in den, im 18. Jahrhundert. Aber so eine erste richtige Gründungswelle, wo sich wirklich so erste Einrichtungen in vielen Gebieten in Deutschland auch ähm, entstanden, entwickelten, war dann in den 1830er, 1840er Jahren. Also vor eigentlich der Gründung des Kindergartens vor Fröbel, die Fröbel 1840 erst ausgerufen hat. Also er hat ja einen Ausruf gestartet, ich gründe einen Kindergarten, den Allgemeinen Deutschen Kindergarten. Das war 1840 in Bad Blankenburg, also Thüringen, im Thüringer Wald. Und es gab praktisch vor dem Kindergarten schon Einrichtungen der öffentlichen Kleinkindererziehung, in die Kinder gegangen sind. Ganztags oder meistens waren sie, manche waren auch mittags geschlossen, weil die, äh, das Mittagessen dann in der Familie eingenommen wurde. Und diese Einrichtungen waren häufig in der Trägerschaft von Frauenvereinen, örtlichen Vereinen und auch von in, in der Trägerschaft von Kirchen, konfessionellen Verbänden.
0: Also war der Zweck eher die Verwaltung der Kinder, weil die Eltern arbeiten gegangen sind oder war schon das Ideal der Bildung sehr hoch, was genau an die Motive. Also ich finde es sogar mal spannend, sich vielleicht ein paar verschiedene Anstalten, wie Sie meinten, anzuschauen. Was war so also deren Ausrichtung?
1: Also ich würde klar zwei Linien trennen. Einmal das Bildungsmotiv. Das, was wir uns vielleicht noch näher anschauen im Zuge der Fröbelpädagogik und auf der anderen Seite das eher Fürsorgemotiv, das Betreuungsmotiv. Also wirklich auch eine, eine Schutzaufgabe, um Kinder ja, zu schützen, die, die keine Betreuung hatten. Also Kinder im Alter bis zum sechsten Lebensjahr, die nicht in die Schule gegangen sind, die zu Hause geblieben sind, die auf der Straße waren, die... Ähm, ja, vielleicht auch von älteren Geschwistern nur beaufsichtigt wurden. Und da findet man in den Quellen eine Vielzahl an, ich nannte das immer bürgerliche Klage. Also man hat das, äh, die Notsituation dieser Kinder gesehen, gesagt, man und hat Kinder. Man muss diese Kinder schützen, man braucht einen Raum, um diese Kinder tagsüber zu betreuen. Und wenn sie dann natürlich auch da sind, entsprechend auch der damaligen Vorstellung von Disziplin, von Unterordnung, von Autoritätshörigkeit und natürlich in hohes Maß auch an Vermittlung religiöser, konfessioneller Inhalte ähm, dann auch zu bilden. Also sehr eingeschränkt. Also keine Vorstellung von allgemeiner Menschenbildung äh, im Sinne von ja, etwas den Kindern alles zu lehren, alles die Welt zu ermöglichen, einen Zugang zur Welt zu ermöglichen, sondern eine ganz klar ähm, eingegrenzte Form von Vorbereitung auf eine spätere Lebensform als Proletarierkinder zum Beispiel.
0: Also es betraf wirklich eher die Armen mhm. und gab es dann auch spezielle Anstaltner Schulen für den Adel? Wurde das oh, auch über gut. den
1: Adel kann ich gar nicht so viel sagen. Ich vermute mal, die hatten eher ähm, Hauslehrer oder Gouvernanten und da fand die äh, mhm. Erziehung und Bildung in, in der Familie statt. Genauso auch äh, bei höheren ähm, Familien des höheren Bürgertums. Auch die konnten sich natürlich eine Erzieherin, einen Hauslehrer, eine Hauslehrerin mhm. leisten und das war natürlich dann nicht in den Einrichtungen. Gleichwohl gab es auch Anfang des 19. Jahrhunderts erste Ideen einer Kleinkinderschule als Bildungseinrichtung, zum Beispiel von Johannes Völsing, der wirkte in Darmstadt und hat eine Kleinkinderschule für Kinder höherer mhm. Stände gegründet. Das heißt, da sind Kinder aus dem höheren Bürgertum hingegangen, die gezielt zwei Stunden am Vormittag, zwei Stunden am Nachmittag auf die Schule vorbereitet wurden. Also das war wirklich auch als mhm. Bildungsinstitution gedacht. Und yeah. er hat ganz klar getrennt, es nannte sich direkt auch Kleinkinderschule für Kinder der unteren Stände und Kleinkinderschule für Kinder der höheren Stände. Mm, okay. Die Kinder der unteren Stände, da ging es eher um Erziehung zu Fleiß, Regsamkeit und Arbeitsfreude. Mm. Also die haben sehr viel ähm, religiöse Geschichten gehört, die haben religiöse Lieder gesungen, die mussten stricken, die, die mussten weben, die wurden vielfältig beschäftigt. Spiel war, natürlich durften die auch spielen, aber Spiel war immer eher sowas wie... Ja, Belohnung oder Erholung von der Arbeit. Mhm.
0: Ah, spannend, dass das da schon so früh auftaucht. Und diese klare Trennung. Ähm, ich kenne mich gar nicht so gut aus. Ist das im Schulsystem, geht es dann so weiter in der Zeit, dass es diese Trennung ganz klar gibt?
1: Ja, diese Trennung besteht auch im Schulsystem. Also Kinder der unteren Stände gehen ins Vol in die Volksschulen und die höheren Stände werden vorbereitet in äh, Vorbereitungsanstalten, um dann ins Gymnasium zu gehen. Was ich vielleicht vorab noch ähm, erwähnen muss, ich habe gesagt, ähm, um 1830, 1840 setzt so eine Art erste Gründungswelle ein. Mhm. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir vielleicht in den letzten 20 Jahren erlebt haben, mit dem Rechtsanspruch auf U3 und dem quantitativen Ausbau, den wir wahrscheinlich alle noch ähm, ja, vor Augen haben, mhm. ähm, ja. Das waren, also wir hatten um 1850 etwa eine Betreuungsquote von einem Prozent. Also das ist natürlich was ganz anderes. Jetzt haben wir eine Betreuungsquote, zumindest bei den drei bis sechsjährigen, bei nahezu über 90 Prozent, 96 oder 97 Prozent. Diese geringe quantitative Entwicklung vollzieht sich auch das gesamte 19. Jahrhundert. Also wir haben Ende des 19. Jahrhunderts etwa eine Betreuungsquote von 6 Prozent. Also das geht alles sehr, sehr langsam voran.
0: Mhm.
1: Das hat etwas damit zu tun, dass die Erstzuständigkeit für die Bildung, Erziehung und Betreuung kleiner Kinder immer die Familie sein sollte. Also der beste Ort des Aufwachsens für Kinder im Alter bis zum sechsten Lebensjahr sollte die Familie und die, die unter der Obhut der Mutter sein. Und mhm. gegen diese sehr starke Erstzuständigkeit der Familie musste man natürlich, wenn man, wenn man sich für Einrichtungen der öffentlichen Kleinkindererziehung einsetzte, natürlich sehr stark Argumente finden, warum man eben auch eine Erziehung außerhalb der Familie äh, befürwortet. Also die Gründer der Institutionen standen natürlich unter einem starken Legitimationsdruck. Das heißt, sie mussten immer wieder legitimieren, warum braucht es diese Einrichtung, weil die Not der Kinder so groß ist, weil die Familien ihre Kinder nicht ausreichend betreuen können, weil die Kinder die ganze Zeit auf der Straße sind, weil sie sittlich verwahrlosen, weil sie körperlichen Schaden mhm. davon nehmen. Also all diese Argumente führten dann dazu, dass es eben diese Einrichtung gibt. Aber die Einrichtung, die Fürsorgeeinrichtung, waren immer auch dafür, sie sollten, sie sollten nicht von Dauer sein. Sie sollten praktisch irgendwann wieder geschlossen werden. Also man hoffte darauf, dass die Situation der Familien wieder so hergestellt werden kann, dass die Kinder auch wieder in der Familie unter der Obhut der Mutter aufwachsen. Also ganz klar, die Frau bleibt zu Hause, die Frau ist für die Familie zuständig, die Frau ist für die Erziehung der Kinder zuständig. Und diesen Zustand wollte man wieder erreichen. Das heißt, man betrachtete die Einrichtung nur als, als Übergangssituation, wenn irgendwann die Familie wieder das ist, was sie sein sollte deswegen auch nicht flächendeckend so eine Ausbreitung, sondern nur ganz langsame Ausweitung. Ja, wenn man sich die Situation heute anguckt, da hätten die wahrscheinlich damals, <lacht> <lacht> es hätten sie sich nicht
0: vorstellen können, dass es ja. dieses Ausmaß annimmt. Sie haben es vorhin schon mal kurz angeschnitten, dass die Kinder dort gar nicht so richtig spielen konnten oder das wurde nur als Belohnung gesehen. Was waren denn die Spiele, die dann in diesen Einrichtungen gespielt wurden überhaupt? Waren das dann eher sowas wie Fußball oder... Genau, diese Spiele, die draußen gespielt wurden oder gab es da auch schon so richtige Spiele, die den Kindern zum Lernen angeboten wurden?
1: Oh, das kann ich gar nicht sagen. Also welche Form von Spiel, also sie, was, was interessant ist, dass sie in den kleinen Kinderschulen und Bewahranstalten immer auch schon einen Sandkasten hatten. Also das Spiel mit dem mhm. Sand äh, taucht in den Quellen vielfach auf. Das finde ich sehr interessant. Ja, ähm, natürlich hatten die auch Spielmaterialien, Bälle oder Reifen, Kreisel, das mit Sicherheit mhm. auch. Jetzt, Was wir jetzt vielleicht als didaktisches Spielmaterial bezeichnen, müsste man nochmal in die Quellen schauen. Also das kann ich jetzt so spontan gar nicht beantworten. Mhm. Im Gegensatz dazu ähm, war das ja in der anderen Richtung, in der, in der Fröbelpädagogik, ganz klar die Haupttätigkeit des Kindes.
0: Ja, genau, deswegen wollte ich da gerne gerade nochmal nachfragen, weil ich das spannend finde. Sie haben jetzt ja schon ganz gut aufgemacht, wie das in der Zeit war mit diesen Einrichtungen, was ja auch nur ein Prozent waren, was ja wirklich wenig war, wenn man sich das heute mal im Verhältnis anschaut. Und dann ist natürlich auch spannend, wie kam es dann zu der ersten Fröbel-Einrichtung? Was wollte Fröbel mit dieser Einrichtung anders machen im Vergleich zu diesen anderen Einrichtungen? Also ich glaube, das Besondere
1: an Fröbel ist, dass er tatsächlich erkannt hat, die Bedeutung, wie wichtig die Bedeutung des Spiels in der frühen Kindheit ist. Das Spiel ist für Frübel der reinste Ausdruck kindlicher Selbsttätigkeit und eine Haupttätigkeit des Kindes. Das heißt, dem Kind, dem, dem kleinen Kind, sollte so viel wie möglich Zeit zum Spiel geben, zum freien Spiel. Und zwar, und das finde ich so spannend an Fröbel, er entdeckt, wie wichtig es ist, dass das Kind selbst tätig wird. Dass man ihm nicht einfach etwas erklärt, die Welt erklärt mhm. oder wie man das in den konfessionellen Einrichtungen hatte, ähm, religiöse konfessionelle Geschichten erzählt, die das Kind vielleicht im Alter von drei und vier Jahren noch gar nicht verstehen kann, wo es verstandesmäßig noch gar nicht dazu in der Lage ist. Mhm. Das ist für Fröbel ähm, kein, kein richtiges Aufwachs in der frühen Kindheit. Das Kind soll selbsttätig werden. Es soll sich die Welt durch Selbsttätigkeit im Spiel erarbeiten, erkennen, er, die Welt erkennen durch Selbsttätigkeit im Spiel. Und ähm, er bezeichnet das so, dass er sagt, das Kind nimmt die äußere Welt wahr. Es, es geht durch die Welt, es sieht etwas, es erlebt etwas, ja. es begegnet einem Tier, es begegnet einem anderen Mensch, es hat irgendein spannendes Erlebnis. Und dieses Erlebnis, muss in irgendeiner Form verarbeitet werden. Und er spricht davon, dass Äußerliches, also das, was das Kind gesehen hat, wird innerlich. Das, und dieses Innerliche verarbeitet das Kind und das muss wieder raus. Das muss wieder äußerlich werden. Also Äußerliches wird innerlich und Innerliches wird äußerlich. Und um das Innerliche äußerlich werden zu lassen, braucht das Kind Materialien. Und er entwickelt Spielmaterialien, mit denen das Kind dann im Spiel mhm. seine innerlichen Dinge, die es verarbeiten will, Darstellen kann. Und das ist für ihn frühkindliche Bildung. Das heißt, es gibt, er, gibt, er gibt dem Kind eine Vielzahl an Materialien, an Spielmaterialien, indem es sich praktisch mhm. die Welt selber
0: ähm, erklärt. Das ist sehr schön. Also weg von diesem, es gibt ein Ziel, das muss das Kind jetzt lernen. Und Sie haben ja auch vorhin sehr gut beschrieben, das Kind sollte halt am besten schon vorbereitet werden auf die Arbeitswelt und dementsprechend die Fähigkeiten lernen oder halt gut ausgebildet sein, um dann später am Gymnasium weiterzulernen und vielleicht später zu studieren. Und wie war das dann mit der ersten Einrichtung? Wo ist die entstanden und wieso konnte die dann dort entstehen?
1: Als er die Erkenntnis hatte, dass die Bedeutung des Spiels in den ersten Lebensjahren, hat er noch gar nicht an eine Einrichtung gedacht. Also der erste Schritt nach dieser Erkenntnis war gar nicht eine Einrichtung. Er nannte das zwar schon Kindergarten und das ist die Schwierigkeit. Wenn wir Kindergarten hören, denken wir an Einrichtungen. Aber die kindergartenidee, die damit verbunden ist, ist gar nicht eine Institution, sondern ist praktisch ein Ort, an dem Kinder gemeinsam mit ihren Müttern, er sprach also mhm. in dem Sinne noch von Müttern, mhm. gemeinsam spielen, gemeinsam wieder eins werden. Und er wollte praktisch den Familien, insbesondere den Müttern zeigen, wie man nach seiner Vorstellung mit Kindern spielt. Und dementsprechend würde ich sagen, die erste Idee mündete gar nicht in, einem, in einer Institution, mhm. sondern in so eine Art, wir würden heute sagen, Mutter- oder Elternspielkreis, Modellspielstätte mhm. für, für Mütter. Also mhm. ein Ort, an den Mütter hinkommen, wo sie gemeinsam mit ihren Kindern spielen. Wo sie erkennen, wie wichtig das Spiel in der frühen Kindheit. Mhm. Und aus dieser Idee, aus diesen Spielorten, entwickelte sich dann eben auch die Institution Kindergarten, für die er dann auch, er nannte sie zunächst Spielführer, später mhm. dann Kindergärtnerinnen ausbildete. Also die Ausbildung bei Fröbel äh, bezieht sich dann natürlich auch auf seine Pädagogik, auf seine äh, frühpädagogischen Ideen und insbesondere eben auch auf seine Idee vom Spiel. Und die Kindergärtnerinnen sollten in seiner Ausbildung lernen, mit den Kindern zu spielen und mit den von ihnen entwickelten Spielgaben äh, auch umzugehen.
0: Ah ja, das ist ja spannend, weil wir wirklich immer sofort an die Institution denken. Und das ist ja nochmal ganz interessant, wir würden das heute wahrscheinlich auch Eltern-Kind-Interaktion nennen mhm. und die voranzubringen. Also diese Beziehungsebene war ja dann eigentlich auch doch das, woran er als erstes dachte. Das finde ich eigentlich auch ziemlich mhm. spannend. Also es geht ja um eine Form von Beziehungsarbeit dann auch.
1: Das ist wirklich spannend. Also er hat bestimmte Sachen ähm, schon erkannt, ohne dass, sie, dass er die Theorie dahinter kannte, die wir vielleicht jetzt mhm. äh, aus dem Jahr 2023 kennen. Also zum Beispiel, wenn man sich die 1844 entwickelten Mutter- und Kose-Lieder anschaut, die er als, ich sag mal, an die erste mhm. Stelle seines ganzen Spielgabensystems dann auch stellt, da sind ganz viele Fingerspiele drin und da, da steckt ganz viel, wenn man sich das mal genau anschaut, ganz viel auch, drin, was, was man heute vielleicht als unter, unter der Bindungstheorie erklären könnte. Also er hat eine Idee von Bindungstheorie, das wird in den Mutter- und Koseliedern aus meiner Sicht sehr deutlich, mhm. weil er eben sehr stark die Bindung von Mutter und Kind darin, ja, durch die Mutter- und Koselieder, ja, fördern will. Mhm.
0: Ja, für unsere ZuhörerInnen, ähm, die Mutter an Kose Lieder, das war richtig eine Publikation, richtig? es war ein Buch, mhm. das er veröffentlicht hat, was allen Müttern zur Verfügung gestellt werden sollte und wo die dann verschriftlicht wurden.
1: Genau, und die auch im Kindergarten ähm, genutzt wurden. Also das sind teilweise, ich, ich kenne die jetzt nicht so ganz genau, aber ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber da sind Fingerspiele drin, da sind äh, Bewegungsspiele drin, die eben vielleicht teilweise auch heute noch in Kindergärten bekannt sind.
0: Ich hatte mir es auch mal angeschaut, so ein bisschen durchgeblättert. Es ist ja noch auf der Fröbel Archiv-Webseite, richtig in alter Schrift. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, das zu lesen, aber ich hatte auch sofort ein paar wiedererkannt und dachte, wow, die gibt es ja heute noch. Mhm. Total interessant, wie sich das hält und es macht total mhm. Sinn. Genau. Also es sind ja auch wirklich total die klugen Reime und die klugen Fingerspiele. Meine andere Frage wäre noch, wie kam dann Fröbel darauf, doch eine Anstalt oder einen, einen Ort zu gründen, wo das institutionalisiert wird?
1: Ich glaube, das war dann einfach ein zweiter Schritt. Er hat natürlich auch einerseits, muss man sagen, die Spielgaben entwickelt. Er nannte übrigens seine erste Einrichtung gar nicht Kindergarten. Hat er hatte eine Weile gebraucht, um auf den Namen zu kommen und nannte sie Anstalt zur Pflege des Tätigkeitstriebes der Kinder. Also das war ihm wichtig, Anstalt zur Pflege, des Tätigkeit und, oder auch des Beschäftigungstriebes der Kinder. Dann entwickelte er diese Spielmaterialien und er war natürlich auch, ja, ist auf Reisen gegangen und wollte natürlich auch seine Spielmaterialien und seine Ideen verbreiten und äh, dementsprechend haben dann auch diejenigen, die ihn unterstützten, die seine Idee, die Kindergartenidee gut fanden, die haben dann Kindergärten gegründet, also als Institution. Mhm. Er selber natürlich auch in Blankenburg, äh, um dann eben auch seine Idee, ich glaube, eher auch wieder zu präsentieren, vorzustellen. Mhm. Aber die, die Verbreitung der Kindergärten ging dann eben eher aus durch seine Unterstützer, durch seine Schülerinnen, durch seine Förderer, mhm. die, die er ausgebildet hat und die dann Kindergärten gegründet haben. Aber auch das, wenn man nochmal ja, noch einen Vergleich zieht zu dem, was ich eingangs gesagt ja. habe. Also wir haben 1850 gesagt, eine Betreuungsquote von einem Prozent. Das sind in etwa 500 bis 600 Einrichtungen und zwar Kinder, Kleinkinderschulen und Wahranstalten und wie sie alle hießen. Also eher Betreuungseinrichtungen. 500 bis 600. Mhm. Und um die gleiche Zeit gab es etwa 20 Kindergärten. Also mhm. das In ist, ganz Deutschland? Ist, ja, das ist wirklich wenig. Ne? Die Idee verbreitete mhm. sich erst sehr langsam. Und er hatte natürlich ein großes Interesse, dass sich seine Idee vom kindlichen Spiel, seine Spielgaben, seine pädagogischen Ideen auch verbreiteten und war dankbar für jeden der dann natürlich auch einen Kindergarten gründete, um seine Idee dann auch zu erhalten.
0: Sie haben jetzt öfter schon von den Spielgaben gesprochen. Können Sie uns vielleicht kurz noch mal beschreiben, was die genau ausmacht? Was sind diese Spielgaben?
1: Ja, da gibt es eine wunderbare Übersicht von Erika Hoffmann. Erika Hoffmann ist eine, ja die bekannteste, würde ich sagen, Vogelforscherin, ähm, im 20. Jahrhundert gewesen, die wirklich sehr, sehr viel über Friedrich Fröbel auch geforscht hat und die hat mal eine sehr, sehr schöne Übersicht äh, erstellt, in, dem deutlich, in der deutlich wird, äh, wie sich dieses Spielgabensystem von Fröbel aufbaut. Vielleicht, äh, wenn Sie jetzt eine Idee haben, wie es im Kindergarten in der Bauecke so aussieht und was es da gibt, außer vielleicht Lego, können Sie sich vielleicht noch erinnern, dass es da auch äh, Holzbausteine mhm. gibt, mit denen man sehr gut Brücken bauen kann, mit denen man sehr gut Häuser bauen kann, mit denen man sehr gut Häuser bauen kann oder auch Straßen bauen kann. Das ist ein Teil aus dem Fröbelgaben. Äh, und zwar ähm, fängt er an, also die erste Gabe ist der Ball, einfach nur der weiche Ball. Er gibt dem Kind den weichen Ball und will damit auch symbolisieren, eigentlich, er schreibt Ball auch mit B minus all, also die Allumfassenheit der Welt, das Göttliche mhm. ist der Ball. Dem Ball gegenüber stellt er die Kugel. Die auch die gleichen Eigenschaften hat. Sie ist rund, sie kann rollen, ist aber hart, ist aus Holz. Der Kugel gegenüber stellt er wieder mhm. den Würfel, der steht ganz fest, der rollt nicht, hat wieder andere Eigenschaften.
0: Mhm. Und
1: als vermittelndes Element, Fröbel, ist es immer wichtig, dass die Welt besteht aus entgegengesetzt gleichen. Als vermittelndes Element zwischen der rollenden Kugel und dem feststehenden Würfel stellt er die Walze, die sowohl rollen kann als auch feststehen kann. Sie vermittelt zwischen Kugel und Würfel, weil sie eben aus beiden Körpern auch wieder Elemente hat.
0: Mhm. Ja.
1: Dann fängt er an, den Würfel zu teilen. Also einmal den Würfel in acht Würfel geteilt, in acht kleine Würfel, die, wenn man sie zusammenstellt, auch wieder einen großen Würfel ergibt. Dann teilt er den Würfel in acht Bausteine. Das sind die Bausteine, die ich vorhin angesprochen habe, als ich gesagt habe, die findet man heute vielleicht in der Kita, diese Bausteine, mit denen man gut Straßen, Brücken und Häuser bauen kann aus Holz, die sind dann, wenn man die zusammensetzt, die acht Bausteine ergeben, die wieder einen Würfel. Und dann fängt er immer weiter an zu teilen. Also da entstehen dann auch Dreiecke, dann entstehen kleinere Würfel, dann entstehen wieder kleinere Bausteine. Also das heißt, also es wird immer differenzierter mit der vierten, mit der fünften und sechsten Gabe und wenn man einen, einen Würfel immer weiter teilt, immer weiter, immer weiter, wird er irgendwann ganz dünn. Das heißt, es entsteht eine Fläche. Mhm. Das findet man, weiß ich nicht, in der Kita, aber in der Grundschule vielleicht noch. Also das sind dann so geometrische Formen, die, die man als Dreiecke, als Viereck, als Quadrat, Rechteck dann vielleicht auch legen kann. Mhm. Also so Legetäfelchen, die man in der Kita hat, aber vielleicht auch äh, in der Grundschule. Man könnte jetzt diese Fläche auch immer weiter teilen. Nochmal weiter, immer weiter zerschneiden. Also eine Fläche wäre ja zum Beispiel auch ein Blatt Papier.
0: Mhm.
1: Das könnte man zerschneiden und dann hätte man irgendwann eine Linie. Auch das findet man im, in den Einrichtungen, also Grundschule oder auch Kita. Das sind dann zum Rechnen vielleicht Stäbchen, vielleicht gibt es das heute noch in den Kitas. Oder einfach Papierstreifen, mhm. die man miteinander verbinden kann. Oder einfach nur ein Faden. ist ja auch einfach eine Linie. Mhm. Und wenn man jetzt eine Linie immer weiter zerteilt, entsteht ein Punkt. Also das wären jetzt zum Beispiel Perlen. Das wäre jetzt ein Punkt. Früher hat vielleicht keine Perlen gehabt, die hatten damals Erbsen, mit denen sie gespielt haben. Und jetzt könnte man die Perlen auf den Faden äh, auffädeln und daraus wieder eine Linie bilden.
0: Mhm.
1: Und diese könnte man auch wieder miteinander verbinden, sodass man diese ganzen Perlen auch wieder zu einer Fläche verbindet. Und dann könnte man irgendwas konstruieren, dass man diese ganzen Perlen auch wieder aufeinander, mehrere Flächen aufeinander legt und dann hat man wieder einen Körper. Das heißt, der Körper wird zerteilt in eine Fläche, in eine Linie und in einen Punkt und kann vom Punkt aus wieder über die Linie zur Fläche zum Körper zusammengesetzt werden. Mhm. Und das ist das gesamte System, was dahinter steckt. Und alles das, was ich gerade so ein bisschen exemplarisch aufgezählt habe, ich glaube, das äh, findet ja. man vielfach in den Einrichtungen. Also sowohl die Bausteine, die Würfel, Legetäfelchen, man, man hat Papier, mit denen man etwas falten kann, mit denen man basteln kann, Papierstreifen oder auch Auffädeln von Perlen, alles das ist ja etwas, was man in den Einrichtungen auch heute findet.
0: Ja, das stimmt, davon ist heute immer noch sehr viel übrig. Danke für die ausführliche Erklärung, was zu er den Spielgaben auf sich hat. Ich habe zum Schluss noch eine Frage. Und zwar wurde der Kindergarten von Fröbel dann ja auch kurzzeitig verboten. Können Sie uns dazu noch mal sagen, warum es dazu kam? Was war an Fröbel zu revolutionär vielleicht? Das ist, ist spannend, weil
1: äh, man ja erstmal die Idee hat ja wie verboten, mhm. äh, die Kinder können spielen, was Besseres kann ja eigentlich gar nicht passieren. Aber ja, der Kindergarten beruhte auf den Prinzipien, wie ich ja schon sagte, Selbsttätigkeit, Freiwilligkeit und allgemeiner Menschenbildung. Und sein Prinzip, es war auch, er, er war offen für alle Kinder aus allen Schichten, aus äh, aller Konfessionszugehörigkeit. Und das Ziel des Kindergartens war, die Kinder zum selbstständigen Denken und Handeln anzuregen,
0: mm.
1: über die Spielgaben. Mm. Und wenn man sich anschaut, wir befinden uns im, also er ent entwickelt den Kindergarten 1840, ruft er den ersten deutschen Kindergarten aus und wenn man so ein bisschen historisch eingelesen ist, weiß man, dass 1848 die Menschen auf die Straße gegangen sind und gegen die Monarchie sich aufgelehnt haben. Die erste bürgerlich-demokratische Revolution in Deutschland, dann 1849 niedergeschlagen wurde und man dann nach 1849 geschaut hat, insbesondere in Preußen, geschaut hat, ja, wer waren eigentlich die Leute, die sich so aktiv an der bürgerlich-demokratischen Revolution beteiligt haben und wie können wir so eine Revolution zukünftig verhindern. Und da wurden natürlich einerseits die Volksschullehrer sehr stark reglementiert, aber man hat auch einen Blick auf die Kindergärten geworfen, die sehr stark auch von aktiven Personen, sowohl Männern als auch Frauen, der bürgerlich-demokratischen Bewegung unterstützt wurden, die im Kindergarten mhm. die Idee, äh, eine, eine pädagogische Einrichtung gesehen haben, in der ihre demokratischen Ideen auch tatsächlich mhm. umgesetzt werden können. Und dementsprechend war der Kindergarten, stand unter dem Verdacht, dass kleine Revolutionäre letztendlich da erzogen werden, die okay. dafür sorgen, dass in Zukunft vielleicht doch die Monarchie gestürzt wird. Ähm, dementsprechend galt es eben den Kindergarten frühzeitig zu verbieten. Das war dann 1851 das Kindergartenverbot bestand bis 1860 und äh, ursprünglich glaubte man, dass es auf eine Verwechslung beruht, aber dem war nicht so. Also man hat wirklich auch, ich habe hier ein Zitat von 1851 gesagt, dass das System von Friedrich Fröbel, also die sogenannten Kindergärten, als gemeingefährlich nicht weiter mhm. zu dulden seien. Also ja. sie wurden wirklich, äh, man sah die innere Ordnung mhm. gefährdet, man sah die gesellschaftliche Ordnung mhm. gefährdet durch die Kindergärten.
0: Ja, spannend, dass das so viel Aufruhr gebracht hat und dann sogar so lange ja verboten wurde. Wir wissen ja auch, dass die fröbel idee zum Glück bis heute weitergelebt hat und noch vielen Kindern sehr viel Bildung und Erfahrung ermöglicht hat. Danke Ihnen an dieser Stelle für diesen ausführlichen Einblick und dass sie sich die Zeit genommen haben, uns da in diese Geschichte nochmal ein Stück mit zurückzunehmen. Und ja, ich bin gespannt auf den nächsten Podcast, wo wir ja auch nochmal mehr über Fröbel konkret sprechen möchten und auch über ihn als Person und wie sich das noch alles weiterentwickelt hat. Das war jetzt nur erstmal der Auftakt. Vielen Dank dafür. Ich danke auch. Das war die erste Folge zum Thema Geschichte des Kindergartens. Und wie ihr gehört habt, haben wir auch zukünftig Lust, noch mehr zu dem Thema zu produzieren. Folgt uns also gerne, schreibt uns auch gerne, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Lust habt, noch mehr euch mit der Geschichte von Fröbel und vor Fröbel zu befassen. Gibt es auch einige Literaturhinweise und Links in den Show Notes. Schaut da gerne rein und folgt ansonsten gerne dem Betrifft Kinder Podcast und hört das nächste Mal wieder rein.